0: Всем привет! В эфире Noise Security Bit это наш двенадцатый выпуск проекту исполнился один год совершенно недавно, и как выяснилось, что мы в принципе идем в хорошем ритме и у нас получается по одному подкасту в месяц, что меня несказанно радует, потому что времени не всегда хватает. Но по традиции, сегодня у нас в студии Алексей Сенцов, Дмитрий Евдокимов, Никита Тараканов и Олег Купреев, и мы запишем выпуск о конференции Zero Nights. В этом году состоялась четвертая конференция Zero Nights, и, в общем-то, со слов участников и организаторов, изменений очень много, как организационного характера, так и технического наполнения. В общем, хотелось бы все это обсудить, и вообще, в принципе, поговорить о том, как эволюционирует мероприятие относительно практической информационной безопасности в России. И мне кажется, сегодняшним нашим участникам есть что сказать. Дим, тебе слово. Как, в общем-то, и в прошлый раз, хотелось бы сначала у тебя спросить о том, как вообще что тебе больше всего запомнилось в этом году о конференции?
1: Привет, Саш, привет, ребята. Спасибо, что пригласили поучаствовать в записи подкаста. Uh, да, этот заранайз был особенным и ярко выделяется все всех, что мы делали раньше. Но мы вообще стараемся каждый год uh, делать uh, конференцию более яркой, интересной и повышать как уровень uh, наших технических докладов, так и ее организацию. У нас на первых конференциях были там определенные оплошности в организации, но в этом году, я считаю, мы сделали такой огромный шаг вперед в плане организации. И были очень классные два зала. Все докладчики отмечают, каким был крутым первый зал и как было классно там выступать. Вот. При этом аншлаги были как и в первом, так и во втором зале. Но это, во-первых, огромное спасибо нашим замечательным докладчикам, которые делают очень классный контент. Вот. Наконец-то в этом году мы также смогли организовать запись для трека 1 и трек 2. Через некоторое время мы выложим запись тех докладов, докладчики которых не против, чтобы это ну, ушло в паблик. Что касается самой программы, изновидений из таких достаточно больших это Defensive Track. Я думаю, Леша Сенцов, как человек, отвечающий за эту часть конференции, более подробно расскажет о ней, если что, я его уже дополню. И что еще можно сказать? Огромное количество активности во время самой конференции. Тут нужно сказать большое спасибо нашим спонсорам и уже и хорошим друзьям, ребятам из Киви, из Яндекса и, и другим э, спонсорам, которые наполнили конференцию различными конкурсами. И люди э, у нас в этом году э, занимались и CTFом, который проходил прям на месте конференции, но также был доступен и из интернета любые желающие могли участвовать в нем. Так и взламывать настоящие платежные терминалы на протяжении uh, целых двух дней. Uh, но ну это, наверное, все, что я сейчас могу прям так вспомнить еще на эмоциях. Если я буду по ходу записи подкаста вспоминать, я обязательно дополню.
0: Леш, продолжай тогда... Uh... Мысль Димы, что же такого тебе запомнилось больше всего, как вот один из организаторов и идеологов ZeroNight с самого начала ее основания?
2: Ну, здрасте все еще раз. Ну, на самом деле, этот четвертый эпизод конференции меня довольно-таки сильно впечатлил. И, как верно Дима заметил, организационная часть очень сильно выросла, и это одно из, из тех... Обстоятельства, что меня впечатлило, потому что теперь мы выглядели как взрослые взрослые ребята, которые все, все у них схвачено, здесь у них подтянуто, там у них затянуто, тут у них светит, там звучит, все крутится, вертится, это как такая большая машина. И я думаю, это бы не получилось бы на самом деле без наших партнеров. Вот Дима знает. Нам организационную часть делала, по-моему, Event Solution компания или что-то типа того, вот, и там была вот эта вот девушка Елена, и она вот такой реальный управленец конференциями, то есть вообще все жгло, и как я понял, главное в конференциях это уметь сказать «нет». И вот она вот, если вы понимаете, о чем я. Потому что всегда хочется и то сделать, и это сделать, и тут давайте это. И вот нужно вот какой-то человек, который скажет, нет, это мы не будем делать, мы сделаем только это и это. И вот жестко вот идти вот и это все реализовывать. На самом деле, как это говорят, деливери должно быть. И вот оно случилось наконец. то И это действительно был очень хороший ивент в этом плане. Кроме прочего, меня удивили люди, как с хорошей, так и с плохой стороны. Но с хорошей, конечно, приятнее обсуждать. И было очень много людей, которым это интересно. Они всегда к нам приходят, студенты, там, люди, интересующиеся этой отраслью и прочее, прочее. И такое ощущение, что их становится больше. И вот это, вот, конечно, радует. То есть, несмотря на то, что как бы, ценник он есть у нас, и, там, тем же студентам поднять его, может быть, не очень легко бывает но все-таки люди приезжают например я говорил с одним человеком он вот взял и приехал к нам из одессы то есть он я его спросил, спасибо «Вот тебе фирма оплатила? он сказал нет к сожалению нет пришлось и билеты и отель он все, и билет все сам за свои кровные спрос чтобы посетить наше мероприятие и я считаю вот это очень хороший знак и как бы спасибо таким людям которым интересуется наша конференция потому что без них мы тоже бы не смогли это сделать я даже не знаю много чего хорошего, более конкретно, если будут вопросы, я, может, отвечу. А так дофига всего хорошего.
0: У меня есть вопрос, ну давай, Лёш, раз ты у нас сейчас на связи, тогда к тебе этот вопрос. Ты знаешь, я в принципе ну, наблюдаю, что мероприятие очень сильно меняется от раза к разу, и какие-то вещи в лучшую сторону, какие-то просто меняются. И вот с точки зрения вообще эволюции Zero Nights, вот ты можешь сказать, что изменилось в этом году больше всего, вот по твоему мнению?
2: Больше всего? А, дизайн, я сказал бы, изменился, если помните, раньше была синяя матрешка, теперь она такая нуарная, и если поначалу я как-то думал, блин, вот испортили матрешку, но когда я все это увидел вживую, блин, вот это дизайн, то есть, вот, внешняя часть, то есть понятно, что в конференции важны доклады, и все это бла-бла-бла, все это мы все прекрасно понимаем, но когда это вот все светится, крутится ярко, и ты это видишь, ты понимаешь, что это настоящий клевый ивент. Они просто вот так, ребята, студенты Собрались, из бумажки что-то вырезали Наклеили на стену, как у нас было на первом Например, ZeroNights Тут все было уже совсем другого уровня Ну, я как бы вижу это именно с точки зрения Прогресса Доклады, как всегда У нас хорошие, я не могу сказать, что хуже, лучше Или что-то меняется, но С технической точки зрения мы держимся все ту же планку У нас хорошие докладчики Хорошие темы Всегда вопросы из зала, люди интересуются Подходят после, то есть вот Контент, часть, у нас как бы изначально был упор на нее, поэтому с ней проблем я как бы не видел раньше э, и не вижу сейчас. А вот с точки зрения организации и как люди относятся, то есть раньше люди сомневались, что за Zeranite, что это вообще такое за конференция, почему я должен платить деньги, то теперь я вижу, что это уже какое-то состоявшееся вот в нашем комьюнити, вот в этой тусовке технарей, такое состоявшееся событие, которое уже в принципе ожидаемо. Ну да,
0: на самом деле это здорово, в, так сказать, умах комьюнити немножко поменялось понимание того, почему за ивент нужно платить. В принципе, Zero Nights относится к таким нон-профит-эвентам и все деньги, которые собираются с участников, покрывают организацию, там, спикерс-динеры и перелет докладчиков, которые прилетают из-за рубежа И это уже давно устоявшиеся, так сказать, правило нон-профит всяких конференций, которые проходят за рубежом, но вот у нас народ недопонимал эти моменты и, в принципе, сейчас уже я этого не вижу, Дим, под ты от себя что можешь сказать?
1: Я могу добавить, что да, э, нужно было немного сломать определенные стереотипы людей о представлении о конференциях. Э, у многих, например, людей раньше было такое мнение, что если в списке спонсоров стоят очень известные бренды, то они платят очень огромные деньги как спонсоры. Ну, на самом деле, на конференциях нон-профит э, такого не бывает. Э, они, конечно же, вносят спонсорские деньги, но это не те огромные взносы, которые платят на разных бизнес-конференциях. Вот. И мы... Они понимают, что прямого выхлопа для них здесь не будет. Это больше идет для комьюнити. И большое им спасибо, что они нас поддерживают. И не только денежными, но и различными активностями, э, которыми производят на самой площадке непосредственно. Как я уже говорил, были очень классные конкурсы от наших спонсоров. За что им огромное спасибо. И вот... То, что касается эволюции, тот компонент, который у нас раньше, можно сказать, напрочь отсутствовал, это активность на площадке, это конкурсы, как CTF, они сейчас у нас постепенно появляются. И я думаю, с каждым годом мы будем это делать все более активно, более качественно и интересно. Уже есть идеи, наработки на следующий год, как сделать это более масштабным и интересным для всех участников. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть люди, которым интересно послушать и узнать что-то на докладах, а кому-то интересно повариться вот в этой тусовке и что-то прям э, на мероприятии поломать, попробовать, пореверсить и так далее. И мы будем э, стараться улучшать конференцию в данном направлении также. Не,
0: ну... На самом деле здорово, что Киви притащила свой терминал, его можно было потрогать и поломать, и в принципе, причем официально, и за это, в общем, не получить по рукам и статью. Вот, это вообще очень здорово. А у меня, кстати, на самом деле такой вопрос, я думаю, что он возник у наших слушателей. Но ну, вот ты очень здорово описывал активность со стороны спонсоров. А что насчет докладов? Если спонсор захочет протащить свой какой-то доклад мимо CFP, но заплатив за это денег, такое возможно на Zero Nights?
1: На такое невозможно. Всегда, когда мы начинаем общаться со спонсорами, ну, там есть такой понятие, как спонсорский пакет, они видят, что там они могут получить. И там никогда не прописано право на выступление доклад. Все доклады абсолютно идут через CFP, где вся комиссия их уже смотрит. И так как в этом подкасте большинство участников являются членами CFP, то они всегда видят и знают то, что... Бывают случаи, когда спонсор подает доклад к нам, и он не проходит. Как бы это абсолютно честно, и мы всегда говорим, что мы не гарантируем этого. Если тема интересная, то да, она пройдет. Если нет, то нет.
0: Хорошо. Это здорово, потому что на самом деле э, спонсорские доклады – это, мне кажется, какие-то пережитки прошлого, каких-то ивентов, которые уже не очень жгут на тему практических исследований. А, по поводу, э, хотелось бы еще спросить, опять же, был такой вопрос в Твиттере для этого подкаста, э, почему не Питер, почему Москва и все время Москва, и вот народ некоторый ждет, когда же Zero ZeroNights переедет в Питер, и, Дим, Леш, кто-нибудь из вас, объясните, почему в Москве происходит ивент, и э, почему он никогда не переедет в Питер, или, может быть, все-таки э, стоит... Э, лелеет надежды.
1: Ну, первый ZeroNights был в Санкт-Петербурге, да, скоро будет пятый юбилейный, я думаю, все возможно. Мы никогда не будем заранее <саспорожить> заговаривать, будет, будет или не будет, как бы. Возможно, будет сюрприз, посмотрим. Хорошо, посеяли интригу. <саспорожий> ну,
0: у меня теперь вопрос к Никите Тараканову. Никит, ты как докладчик конференции, вот с твоей стороны, что поменялось в лучшую, худшую сторону и вообще, как тебе сама конференция?
3: Да, добрый день всем, и это добрый добрые вещи в зависимости от того, в какой части света вы находитесь. Для меня ZeroNights этот был достаточно уникальным, потому что я прочитал два доклада. Вот, спасибо организаторам, которые предупредили меня за день, что, что иностранцами приехали и надо выручать. Вот. Я думаю, что, в принципе, я вот, к сожалению, 2013 год «Зернать» пропустил. Был в 2012, на мой взгляд. Так вот, по отношению к докладчикам, как все было хорошо, так и как в 2012 было нормально, так и в 2014. Вот. По докладам, ну, в принципе, я по докладам-то не хожу. вот Я был, в принципе, на двух. Да, на двух на киноте соло-дизайнеры и э, доклад про гипервизоры в антивирусных э, продуктах от э, Пети Каменского. Мне доклады, в принципе, понравились, так что я не знаю, что еще добавить.
0: Хорошо. <с> на самом деле, мне тоже понравился доклад от Пети Каменского по поводу уязвимостей в гипервизорах. Это, на самом деле, отдельная тема обсуждения, и об этом стоит поговорить чуть позже. Тогда вопрос еще коллегу Олегу Купрееву, который тоже у нас на связи. Олег, ты проводишь уже Hardware Village не первый раз, и я, кажется, знаю, что тебе запомнилось больше всего в этом году.
4: Всем привет! В этом году уже, скажем так, по хорошей, доброй традиции опять прошел Zero Nights и прошел в том числе и Hardware Village в рамках Zero Nights. В этом году, прежде всего, что запомнилось... Ну, конечно, было очень много людей, гораздо больше, чем в предыдущем году. С кем успел, с тем смог пообщаться. По докладам сказать, конечно, вообще ничего не могу, потому что на докладах просто не был. Практически все время, все два дня я пробыл на Hardware Village. И что хочу отметить народ гораздо более э, заинтересован в теме стал, то есть гораздо более подкован. То есть если э, в прошлом году вопросы были с, э, ну, в стиле «С чего начать?», то в этом году уже были вопросы «Я вот начал, что посоветуете?». Э, соответственно, развивается The Room развивается Hardware Village и развивается комьюнити. Комьюнити, опять-таки, мало то, что развивается, еще и ширится. Э, соответственно, э, в... В рамках этого Hardware Village мы смогли в этом году показать народу еще больше железа. То есть, если в прошлом году я на Hardware Village вывозил там, одну спортивную сумку железа, то в этом году таких сумок уже было там, штуки 3-4. Вот. Зато смог вывести много разных безделушек, маленьких и больших плат, рассказать, что, для чего, как применимо в реальной жизни, для хакинга каких железок что следует использовать. И, в принципе, мы предоставляли любым желающим платы, чтобы они могли сделать какие-то свои маленькие DIY проекты там, на ардуинке. Также у нас по старой доброй традиции был конкурс на, на взлом радиопередатчиков, то есть конкурс был в расчете на то, что будет кто-либо с СДР. Но народ немножко удивил, ибо конкурс был решен, пройден, но без помощи каких-либо SDR девайсов, а с помощью буквально там, передатчика на 433 МГц и там, простой схемки с кнопочками. Благо мы смогли все, все необходимые детали предоставить. Также хочу отметить сказать большое спасибо компании Kiwi, которая провела конкурс на взлом терминала, я хоть и не смог поучаствовать в данном конкурсе, но народ регулярно бегал к нам с просьбами дать отвертку, кабель и еще чего-нибудь. Вот. Это было весело, это было очень приятно, что людей знакомят с безопасностью, что люди прекращают бояться то, что слово «хакер» становится уже ну, не таким негативным, то есть, а скорее более позитивным и исследовательским. Вот. В общем, все было здорово, все было отлично, и э, я надеюсь, в следующем году будет лучше и Zero Knight, и Hardware Village. Вот. Еще, а, еще, еще хочу сказать, что матреха, матреха в этом году превзошла все мои ожидания, и если я когда-то считал, что там вот синяя матрешка это вот ну, просто the best of the best, то то, что я увидел в этом году и в плане оформления залов, и в плане вот просто ну, как бы брендирования конференции, ну, хочется сказать отдельное спасибо. Вот.
0: Олег, у меня э, к тебе еще такой небольшой уточняющий вопрос. Э, вот Какие вообще, на твой взгляд, самые забавные железки, которых не было в прошлом году и там в предыдущие разы ты привез в этом?
4: Ох, э, ну, забавными назвать их сложно. Э, ну, в, в, в принципе, в этом году мы гораздо больше сделали упор на... Недорогие, скажем так, чипшитовые железки, то есть то, что ну, любой желающий может купить, грубо говоря, там, 10, 20, 30 долларов, то есть там, железки, которые по стоимости, скажем так, меньше 100 долларов, и для, ну, оптимально подходит для того, чтобы начать с минимальными вложениями. То есть, может, большинство все-таки еще как бы и хочется, и колится, и мамка не вели. То есть, для большинства вся хардвара еще по-прежнему ассоциируется с такими старыми советскими радиолюбителями, которые сидят с огромными паяльниками и что-то паяют. То есть для многих как бы становится вообще неожиданным сам факт, что для того, чтобы заняться вот всем этим делом, не требуется вообще какого-либо знания и умения там, паять. Соответственно, из маленьких железок, ну вот людям мы в этом году даже дарили э, и давали там попользоваться э, и артой, ну это, это достаточно простой приемник передатчик для ИК, а, также были там куча разных э, платок на ARM, то есть тот же самый вот недавно высший Raspberry Pi плюс э, я его показал широким массом и показал, что в, вроде бы да, плата там стоит 35 долларов, но тем не менее с помощью нее можно там и хакать Wi-Fi и поднимать FM радиостанции, то есть Raspberry была, конечно же, одной из таких самых заинтересовавших народ плат. Многие захотели купить, и вот уже сколько времени прошло, спустя, ну, зарывается. Мне до сих пор нет, нет там люди пишут, а что это у вас была за маленькая платка, на которую вот вы все делали? говорю, ну, вот Raspberry Pi плюс, желаю там приятных начинаний. Также из интересных железок хочу отметить Дида Атмун Кракен. В этом году нам посчастливилось, во-первых, заполучить его, потому что, ну, скажем так, не просто даже как получить саму железку, но и даже вот Hardware Village постил Дмитрий Дмитрия Недоспасов, за что ему огромное спасибо, то есть... Впервые, скажем так, в рамках э, The вот Hardware Village, в частности, вы, ну, все зрители могли наблюдать и пообщаться э, непосредственно с человеком, создавшим железо, то есть с человеком, делающим своим, свои платы, э, с таким, ну, скажем так, э, hardware-хакером мирового уровня. Вот. Он к нам заглянул на час, оказался очень впечатлен, наплыл мы заинтересованностью людей. Сказал, что был на реконе и такого не видел. Ну, в плане э, на, ну, как бы массовости и заинтересованности. Так что, э, пожалуй, такую платку еще можно отметить. Тем более, э, Дима еще и как говорится, рассказал, и, к сожалению, времени не хватило, так бы и показал. Вот что еще было. А еще у нас в рамках э, этого Hardware Village была некоторая особенность. Э, я начал вытаскивать разного рода э, ну, музыкальные гаджеты. Вот, то есть в этом году э, я вытаскивал MIDI сэмплер, то есть Launchpad, и показывал, как с помощью него делать, ну, абсолютно э, так, нецелесообразное использование музыкальной техники. То есть, допустим, как сделать из миди-контроллера игру Pong, или там, как выводить спектрограммы на нем. Ну и, конечно же, на второй день на, скажем так для утренней побудки народа я умудрился вывести винилы, старый виниловый проигрыватель фирмы Technics 1200 и небольшую коллекцию пластинок продержи Поэтому второй день конференции зарывается на входе людей вот Сначала такие э, мощные басы группы Продиджи сменила. <свенила> вот, это было круто, это было классно, народ был впечатлен.
0: Слушай, ну здорово, Олег, здорово. Uh, на самом деле все, что я слышу, это уже такой полноценный Hardware Village uh, с кучей железок и, в принципе, uh, с интересными ведущими этого направления. И uh, такой вопрос, а не, не, не перерастет ли Hardware Village в нечто большее типа воркшопа, uh, который состоится, например, на следующем Zero Nights? То есть Hardware Village останется, но может быть еще какие-то мастер-классы, воркшопы по
4: определенным направлениям будут? В, в этом году были некоторые, скажем так, пробу пера, и э, мы пытались проводить некоторые такие небольшие, буквально там ну, на полчаса, то есть очень-очень короткие такие мини-воркшопы по разным темам. То есть, например, я рассказывал о об а, аспектах Wi-Fi-хакинга, то есть, грубо говоря, э, показывал людям, как писать свои маленькие скрипты для хакинга Wi-Fi, то есть, там, не знаю, как написать Wi-Fi-снифер в одну строчку на питоне, то есть показывал, что, в принципе, да, вот, есть нас окружает большое множество э, беспроводных сетей и что для того, чтобы стать э, ну, хакером в, в области беспроводных сетей, не так много требуется. То есть, показывалось, с чего начать и как хакать, допустим, Wi-Fi, используя тот же самый MacBook. Учитывая то, что многие ä, пентестеры ä, сейчас уже как бы покупают MacBook, ä, соответственно, для многих это было удивлением. То, что, о, Wi-Fi можно, в общем-то, хакать и на MacBook'и, то есть было весело проводили проводили воркшопы и я думаю думаю в следующем году мы исправим небольшой недочет свой а, так как а... Не, не было такого четкого расписания, и мы не выделили эти воркшопы, к сожалению, не все их смогли там, посетить, даже ну, те, кто хотели, просто в силу того, что не знали, когда они будут. Я думаю, мы это исправим, и в следующем году выделим ну, буквально 2-3 воркшопа, э, на котором уже будем целенаправно прокачивать э, соответственно, людей по определенным темам, а не вот, как сказать, по всем и сразу. Так что я надеюсь, в следующем году мы встанем еще круче и у нас будут уже свои такие полномасштабные воркшопы. Хотелось бы, чтобы не только с моим участием, так что если, как я уже говорил на, одном, на записи одного подкаста еще до ZeroMights, я считаю, что ZeroMights это конференция прежде всего от комьюнити для комьюнити. То есть мы как бы на себя берем время такое организаторское. То есть да, вот мы там организуем, ищем, находим, но то есть я думаю, мы открыты ко всем предложениям. И если ну, любой человек, который захочет, допустим, поучаствовать, не знаю, там в Hardware Village, там со мной с Глебом, захочет провести какой-то свой воркшоп, тренинг, мы будем этому рады. Мы за то, чтобы э, тема жила, развивалась, ибо народу нравится, и нам нравится. Ну, это замечательно,
0: по-моему. Ну, в общем. Дима Недоспасов, ты нам нужен в следующем году для того, чтобы провести мини-воркшоп по Дидатан Крака и э, рассказать народу, как, э, как делать магию с помощью FPGA. А, ну что ж, э, предлагаю двигаться дальше и немного обсудить э, CFP и вообще докладчиков, что было в этом году. Э, ну, на самом деле, у меня здесь э, такой вопрос, э, так как... Э, Скажем так, насколько сложно было приезжать а, зарубежным докладчикам, и Никита вот уже сказал, что у кого-то возникли проблемы. А, Дим, Леш, вот не могли бы а, кто не мог бы кто-то из вас осветить эту тему. А, были ли у кого-то
1: проблемы из докладчиков? Ну, в нашей команде организаторов я, в принципе, отвечаю за докладчиков. Ну, точнее, за программу, а не за докладчиков. За докладчиков, за их привоз, оформления отвечает у нас другой человек, его зовут Кирилл. А, Проблемы были у трех докладчиков, и больше эти проблемы были связаны с тем, что э, сложность оформления визы в Россию, это для иностранцев обычно не очень очевидно, и они думают, что они могут успеть очень быстро. И очень часто откладывают, уезжают какие-то командировки, на другие конференции, а когда доходит дело до э, оформления российской визы, они понимают, что они уже не успевают. Вот это как бы такая специфика, и специфика, наверное, для российских конференций в первую очередь. Сложность оформления визы, ее сроки и так далее, необходимые документы.
0: Но какие средние сроки, например, оформления визы для
1: иностранцев? А, и, я говорю, у нас этим занимается Кирилл, как бы, и вот он в зависимости от страны там доходит, там благополучная, неблагополучная там страна, необходимая для одной стороны, такие-то заверительные документы, для других-другие, необходимы приглашения, необходимы какие-то, не знаю, справки и так далее. В общем, в этом вопросе все очень сложно, и практически с каждым докладчиком это все идет а, в частном порядке.
3: Угу.
0: Не, ну, в принципе, понятно. Но, тем не менее, насколько я понимаю, только казус с одним докладчиком произошел, а все остальные, кто а, прошел CFP, благополучно
1: приехали и отожгли. Ну, в принципе, там, нет, не приехало в итоге три докладчика, да? Вот. Ну, там просто получилось из-за наложения оформления виса. Одновременно оформлялось несколько вис, поэтому докладчики не успели, к сожалению. Вот. Ну, я очень хочу сказать большое спасибо тем докладчикам, которые все сделали вовремя и следовали нашим рекомендациям. Вот. Среди них были как наши старые друзья, как Николя Григорий, Петр Хлавати которым было приятно встретиться уже не в первый раз, вот, так и с новыми людьми, как Патроколос, очень классный доклад, прочитал про эксплуатацию кучи. Вообще, как бы вот если вернуться к теме изменения, то в этом году я, не, в принципе, не отвечал за организацию конференции да, на самом мероприятии. И я, наконец-то, смог посетить доклады, я не бегал как сумасшедший от зала к зал. От зал. Вот. И... Смотрел наконец-то, доклады на «Заранайз». Раньше я такого не делал. Вот. И могу сказать, вот Олег только выступал. На самом деле, мы считаем большим героем. Он два дня в таком темпе людям рассказывает э, очень низкоуровневые вещи. Он большой молодец, в общем. И, да, музыка, вроде же, во второй день свинила, это была бомба. Вот. Если э, на треке 1 и треки 2 у нас в основном качал э, коллектив The Glitch Mob, на Hardware Village это был Prodigy. Да,
0: конечно, Prodigy на виниловых пластинках и со старым проигрывателем. Это просто мега адский хардкор. Но еще из нововведений этой конференции, насколько я знаю, в первый раз был Defensive Track. Это такой Трек, который содержал все доклады не про хак, а как от него защищаться. И основными инициа инициаторами создания этого трека был Алексей Сенцов и э, Антон Карпов. Лёш, ты как один из идеологов расскажи, в чем идея трека и почему он должен быть на Zero Night. А,
2: ну, во-первых, хочу сказать, что меня поддержали. Во-первых, Дима, спасибо тебе, что ты был завсегда за Defensive Track. Потому что, например... Не все <смех> столь же э, доброжелательно отнеслись к этой идее, потому что, как так, конференция хакерская, а тут какие-то э, чуть ли не бумажники пришли и все такое. Вот. <смех> Но на самом деле э, идея была следующей. Э, ну, как бы это сказать, понимаете? Э, э, кто из нас работает в офенсив компании? Вот у нас сейчас здесь 4 человека, 5 человек э, онлайн, ну, на подкасте, да? Uh, у всех так или иначе есть offensive опыт, но, по-моему, сейчас конкретно за оффенсив работает два человека. То есть это меньше 50%. Правильно? Это означает, что другие, uh, сколько там процентов, не будем считать, uh, работают на дефенсив. То есть делают что-то, делают мир лучше. Но при этом uh, не продают кому-то, грубо говоря. да, То есть не продают сканеры, не продают uh, антивирусы. А занимаются именно... при. при... Привнесением пользы для своей собственной компании, которая занимается каким-то другим бизнесом. Например, да, взять Intel, он делает процессоры. заинтересован ли он в том, чтобы эти процессоры были безопасными? Ну, в некоторой степени, наверное, да. <смех> Можно это предположить. И было бы интересно, например, мне послушать, что они делают, как строят процессы, какие у них идеи и прочее-прочее. Не с точки зрения рекламы продукта, то есть процессора, например, «Наш процессор круче всех и безопаснее», а с точки зрения вот нововведений, задач, челленджей, как они решаются, это реальная практическая безопасность в прямом смысле, в прямом значении этого смысла. Также, например, и у нас, Кто у нас были докладчики на дефенсив-треке, Мелру, Киеве. Uh, ну, Эти компании не занимаются продажей безопасности, но они очень заинтересованы в ней Не в том, чтобы что-то купить или попилить бюджет, а чтобы действительно сделать uh, свой продукт защищения И этот опыт, он действительно практический, то есть это та самая практическая безопасность, за которую ZeroNights ратует uh, Поэтому было бы интересно послушать, uh, что и как они делают, как они решают свои задачи, что полезно, что не полезно по их точке, с их точки зрения и этот опыт, он действительно может пригодиться кому-то со стороны. Например, я рассказал вот свою телегу, то, что мы делаем у нас тут в Берлине. И, соответственно, я получил отзывы, что типа, вот, а можно сделать так, а вот это так. Или наоборот спросили, а вот... Почему вы не используете и это? И можем ли мы, например, это использовать, как бы такие подходы? Или какие технологии мы используем, там тот же папет или что? Это не обязательно очень низкоуровневый да, хакинг. То есть мы не говорим. Вот, если я в 2012 году а, говорил про делал воркшоп про эксплуатации, это было такой средний низкий уровень, то здесь был довольно высокий уровень. То есть папеты какие-то Apache, мод security, бла-бла-бла. Это все довольно высокий уровень, но. Это было именно с практической точки зрения, как это все собрать, какие проблемы были. И также рассказывали ребята из Kiwi, из Mail.ru про какие-то реальные задачи. И я могу сказать, что у нас в зале было больше ста человек, ну, в районе ста точно. И люди задавали вопросы, и всем было интересно. И это действительно практическая безопасность, то, за что мы боремся. Я не знаю, в общем, как-то вот сумбурно рассказал. На самом деле это более эмоционально было, чем логически разложено. Но я считаю это то, к чему должно как бы более-менее, как должно соединяться, вот этот ресерч-хак с одной стороны должен соединяться как-то в безопасность другой, потому что просто так хакать это круто, весело, но довольно-таки бесполезно, то есть, вот такое оно видение.
0: Ну, на самом деле убедил, но, Лёш, у меня такой к тебе вопрос. А как ты думаешь, целесообразно, например, делать два CFP? Один для хакеров, один для Defensive трека, чтобы это модерировали разные люди, потому что, как бы, комиссии э должны быть разные, то есть с разным виженом
2: людей. Не согласен, кстати, и вот я с тобой могу совершенно точно не согласиться, потому что, э ну, русский хакер, ну, в моем патриотичном понимании, да, это... Не, не, не потому, что у него какой-то узкий взгляд на проблему, типа ломать, 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 а как раз широкий взгляд, он понимает всю специфику отрасли в целом. И мы пытались в CFP позже это зафиксить, то есть у нас, да, была проблема, что был фаст, ну, мы доклады обозначали как fast трек и как а, 40-минутный доклад. И, соответственно, тот, кто обозревает CFP, он в зависимости от того, как маркирован доклад, то есть на фаст трек или на полноценный трек делает свое суждение. Потому что, если вы помните, очень много людей говорили, на фаст это окей, на 40 минут это не очень. Вот что-то в таком духе. Соответственно, если маркировка стоит defensive track, ревьюер э, в принципе может, если он достаточно адекватный, а я верю, что все, кто был на ЦВП, у нас достаточно адекватный, переключить свой контекст э, оценки доклада с точки зрения на практическую пользу для дефенсив среды. И, имея опыт, в том числе и offensive, более адекватно его оценить, потому что иначе на дефенсив трек будут приходить всякие фигни, типа, давайте внедрим ДЛП, как он в него внедрить, или почему DLP отстой, или не отстой, или очень круто. А, ну вот, как-то так.
0: Не, такие доклады не должны проходить на Zero Nights, убедил, убедил. CFP должен быть единым, и... Э, российский ресерчер в области ИБ действительно широких взглядов, я уверен, что от 7. но пускай будет какой-нибудь флаг о том, что это defensive трек, и что, в общем, нужно судить об этом докладе определенным образом. Дима, ты еще хотел что-то добавить?
1: Да, я хотел добавить что Defensive Track это был экспериментальный очень в этом году. Мы о нем, можно сказать, э, к этой идее вернулись чуть ли не в последний момент, но обязательно в следующем году мы его продолжим, мы его более качественно еще продумаем. Я могу сказать, что в этом году он очень многим людям понравился. Понравился его формат, это 20-минутные доклады, где можно сразу перейти к сути без какой-либо воды. И людям интересно слушать несколько тем за очень а, небольшой промежуток времени. И, естественно, как бы в CFFP ЦФ, в, в следующем году а, мы сделаем специальную пометку, что это Defensive Track. И уже с самого открытия CFP у нас будет уже, получается, четыре категории. Это Fast Track, основная программа, workshops и Defensive Track. Ну, у меня такой вопрос.
0: А вот а, теперь хотелось бы услышать твое мнение. Почему ты считаешь, что Defensive Track — это не шаг в сторону а, бумажных докладов и, так сказать, деградации конференции?
1: А, нет, это наоборот. А, а, мне кажется, шаг вперед для конференции, и мало какая зарубежная конференция вообще может похвастаться а, такое, таким сочетанием атаки и защиты в одном месте. А, мы прекрасно понимаем, что не все люди занимаются исследованиями, ломают какие-то технологии, последние версии браузеров и так далее. Есть люди, которые занимаются безопасностью внутри своих компаний, их это в первую очередь волнует. И мы хотим, чтобы они могли прийти на Заранайт и посмотреть как и сторону защиты на defensive track, так и поближе пообщаться с людьми, которые в основном занимаются атакой. Как бы люди и с разными целями, своими рабочими, могли бы вместе общаться и находить наиболее лучшие решения. Так что это только, всем, мне кажется, пойдет на пользу.
0: Хорошо, убедил. Олег, тебе слово.
4: Я вот хочу добавить по поводу как раз нововведения, то есть по поводу defensive треков хочу внести, так сказать, пару ремарок. Во-первых, если взглянуть на CTF, что проводится на Devcon, то есть там как бы и Defensive и Offensive. То есть не будем забывать про современные реалии. То есть в классических CTF у нас требуется не только ну, атака, но и, соответственно, защита. И то есть, в рамках... Проходившие до этого uh, Charles Constructions, uh, то есть выступали ребята из Литмор и рассказывали забавную историю, как uh, в рамках CTF uh, достаточно неплохие хакерские команды, uh, доп допустив некоторые ну, элементарные uh, ошибки в защите собственных серверов, умудрялись uh, действительно ну, просто сливать подчистую. То есть все-таки не будем упускать uh, из вида, что все-таки информационная безопасность... Uh, вот. И хочу, так сказать, заметить в рамках Hardware view, что достаточно было много вопросов. То есть, когда я вот рассказывал про взлом Wi-Fi, то есть, какие есть нюансы, допустим, атак на ВПС, было много вопросов в стиле, вот у меня в компании есть сеть Wi-Fi, она уже развернута, я отвечаю за ее безопасность. Вот как вы думаете, вот вы сможете ее сломать, не сможете? Если да, то почему, если нет, то почему? То есть, конечно же... Те же самые атаки они не должны существовать в вакууме, они э, должны быть ну, как рассмотрены с точки зрения, э, и, безусловно, и защиты от атак. То есть э, данное направление замечательно, что появилось и надо продолжать. Во всяком случае, э, если вот, как говорится, затронули тему без э, бумажных специалистов... Э, Почему? <смех> и решил добавить. Во всяком случае, теперь можно сказать с чистой совестью, что э, конференция The Runites, это конференция не только там, для хакеров, которые только и знают, что там, писать там, эксплойты, ломать всякие там, сервера, но и для тех людей, которые, в принципе, работают ну, скажем так, в обычных компаниях и действительно заинтересованы в том, чтобы их безопасность была не только на бумаге, но и действительно, так сказать, по факту. Вот. У меня, в принципе, все.
2: Могу согласиться только с Олегом. На самом деле, информационная безопасность мы очень, мы уже вот именно наша комьюнити, она расценивается именно более с афенти в точке зрения. Но мы должны понимать, что это как и не я безопасность защиты нет без атаки так и атаки нет если нет никто ничего не защищает и я вот например сугубо для себя убежден что специалист по безопасности неважно офенсив он или дефенсив работает ли он пишет ли он эксплойты или же наоборот пытается что-то защитить или там внедряет какой-то обсек у себя в компании он должен знать все и, и лево и право и как защищаться и как атаковать только тогда он сможет более полноценно как бы оценивать реальность того что он вообще делает ну... Это же вот пример с CTF очень даже, кстати, хороший в этом плане.
4: Можно привести пример даже с боксом. В боксе же ведь тоже учат не только там бить по груше, но и ставить блоки, <laughs> так и с АВБ.
2: Что угодно, даже в хоккей. у тебя два защитника есть всегда. <laughs> и один врата.
4: Да, 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 да. Так что мы, мы становимся ближе к реалиям. Люди становятся ближе к реалиям. Все замечательно.
2: Ну да, я бы еще добавил общий смысл, зачем мы все это делаем. Понятно, что мы, ну, если взять человека в отдельности, мы ломаем, потому что прикольно, мы можем сломать. Но в этом должен быть какой-то смысл, мы должны как-то улучшать, я извиняюсь, наше человечество. Да? То есть, например, ребята да, из Digital Security, как они позиционируют свой ресерч ну, на 90% или из Positive Technologies, неважно, вот из таких офенсов компаний. Мы что-то сломали, смотрите, мы обращаем ваше внимание на то, что это уязвимо и это плохо. То есть они хотят сказать, что нужно делать как-то по-другому. И получается, что вот все, что мы делаем, почему мы называемся White Hat, не потому, что нам клево ломать и мы хотим сломать, а потому что мы хотим сделать безопаснее. Поэтому нужно рассматривать все с двух точек зрения всегда. Или с больших, если возможно. Ну,
0: я считаю, что мы эту тему раскрыли более чем. И Defensive Strike э, имеет право на жизнь дальше. И я думаю, что. Это направление будет как-то тоже эволюционировать, и булшита здесь не будет. Ребята дали это понять серьезно, что, в общем-то, совершенно правильная точка зрения, что атака, она всегда так или иначе связана с защитой, и в современном мире специалисты, которые работают в области информационной безопасности и исследования, они так или иначе связаны с обоими этими направлениями. А мне бы хотелось задать вопрос еще э, всем в студии, кто может лучше раскрыть эту тему. сломали такие Киви э, терминалы или нет?
1: А, насколько мне известно, ни у кому не удалось взломать, но ребята, которые уходили в, вечером второго дня, сказали, вот еще бы часик, и мы бы его точно сломали. А так нет.
0: Констатация факта нет. Хорошо.
4: Ну, я даже немножко продолжу, <смех> если позволите. Так вот, действительно, Киви-терминал взломать э, не удалось. То есть, народ у нас там рожил совсем, всем, что мог, кроме отмычек. Э, отмычки мы не смогли предоставить, в таком случае, для облоевских замков. Э, но, э, тем не менее, как я понял, э, люди на, прежде всего добились личного контакта с представителями Киви. И уже там в частном порядке договорились, что вот, мы не успели... У нас времени не хватило, на что Киви сказала, ну, мы вас ждем. Anytime, any day, приходите, ломайте, хакайте. И это отлично, что как бы у людей действительно есть шанс пойти взломать реальный терминал, и им ничего за это не будет, даже денег дадут. Вот, то есть личные связи, Может, это... Хакать? Да, я не исключаю, что, скорее всего, те, кто захакает киви терминал, потом его защищать, собственно, и будут.
0: да. На самом деле прогрессивные компании, и я рад, что в России э, есть такие компании, которые не боятся предоставить свое железо на открытый челлендж и, в общем-то, открыто, открыто к диалогу об уязвимостях собственных продуктов. потому что, на самом деле, э, не, каждый, не каждая компания российская так самокритична и готова вести такой диалог. На самом деле, кстати, Трэвис Гудспид сейчас работает в компании, которая производит банкоматы и различные средства аутентификации, тоже там ломает очень активно все это дело, в это Никит, к тебе такой вопрос. Я знаю, что в этом году было очень яркое выступление на киноте солор дизайнера, и мне кажется, что она оставила несгладимый след и впечатление у тебя, поэтому тебе вопрос: что же там такого случилось интересного на этом киноте?
3: Да, это был такой достаточно достаточно уникальная презентация, я такого еще никогда не видел, потому что это была игра, там, 80 какого-то года. И это как бы игра типа такой. Вот, знаете, квесты такие досовских времен, да? И доклад был выполнен в стиле то, что соло-дизайнер играл в эту игру, и там разные как бы. Там телепортация во времени, но сам доклад получился такой достаточно э, замудренный, что ли. То есть э, я вот тут хотел бы спросить: э, ну, какие еще мнения об, это, об киноте, потому что мне в принципе понравилось.
2: На самом деле да, кинот был такой уникальный, именно в плане презентации. А, и, возможно, не все смогли понять а, как бы разные части кинота, как они связываются в единую мысль. Потому что Савар пытался поднять э, довольно тяжелые темы, и очень много разных тяжелых тем, тяжелых с точки зрения их обсуждения, и, и, в течение достаточно короткого времени, можно сказать. И э, эти темы очень важны, Как бы, вот, какие он поднимал темы, да, вот правительство, э, ну понятно вот это вот все, слежка, что есть хорошо, что есть плохо... Uh, как с этим жить дальше, почему наше программное обеспечение становится сложнее. И вот очень много таких тем. И, в принципе, они все между собой действительно взаимосвязаны. Но обсуждать каждую из них uh, — это вообще отдельные кино, фактически. И я считаю правильно, что кино должен загружать, вот у тебя начало конференции начинается, да, первый доклад это первый вот кейнот, и он тебе в голову кладет вот эти вот проблемы глобальные, именно чтобы человек думал, чтобы он сам мог подумать над этой проблемой, и я, я увидел вот то, что Савар хотел, чтобы вот эти люди вот в зале они начали думать, и... Какой-то вот фидбэк или какой-то процесс пошел. Uh, у кого-то это, грубо говоря, в зале получилось, у кого-то нет. Ну, тут уже сложности восприятия, как говорится. Но сама презентация действительно офигенная была. Uh, я могу сказать, что я вот проникся и я вот действительно задумался, да, даже вопрос там даже за за умудрился задать. У нас там смешной микрофон был и все было достаточно... Круто, я вам скажу. Вот так вот. Саша, завидую, что ты не приехал.
0: Да, я завидую, потому что видел в Твиттере фотки и обсуждение кейнота. И, в общем, это было, видимо, очень круто. И прям я жду очень видеозаписи. Надеюсь, она появится скоро. А вообще, Solar дизайнер, конечно, легендарная личность. И э, очень известная. И как бы, когда я был в Аргентине на Экопате, Джулиана Риза там сказал, о, да ты знаешь Solar дизайнера лично? Ну, прям просто там сразу невероятный успех имел после того, как сказал, что да, знаком с Solar -дизайнером. В общем, соур дизайнер это действительно легендарная личность. Я очень рад, что в этом году он открыл конференцию своим кейнотам И, Олег, я знаю, что у тебя тоже есть что сказать на эту тему.
4: А, ну, я, я, к сожалению, не, а, не смог посетить сам доклад Solar дизайнера. Но, тем не менее, смог с ним пообщаться и посмотреть, даже немножко поиграть в эту олдскульную игрушку, которая вот была разработана Solar'ом. Соответственно, запомнилось мне то утро второго дня Zero Nights, когда вот я буквально только приехал, начал выгружать пластинки, там, доставать проигрыватель. И увидел Солора, который подошел с флешкой и сказал, слушайте, ребята, давайте запустим, вот у меня тут есть крутая игрушка, давайте вот народ в нее поиграет. Вот, это было безумно круто, я был рад помочь, как говорится, всем, чем мог, мы ее запустили, и вот в рамках Hardware Village народ мог там погамать, так сказать, по желанию, соответственно, в эту игрушку. Было замечательно, я даже считаю, что мне удалось сделать отличное, в общем, селфи на фоне такого большого-большого монитора, на котором вот была эта игрушка. А, вот. Рад, что у нас в России есть такие легендарные действительно люди, как слуар-дизайнер И я рад, что вот на этом The Runites он был таким кейноутом Потому что кейноут любой конференции это, скажем так, одна из наиболее ключевых персон То есть вот, это тот человек, который, скажем так, задает, вот, как сказали уже заранее Это тот человек, который задает вектор мысли то есть это человек, который дает посыл, посыл вот всей его аудиторию, то есть, то есть это безусловно, это как бы их большая ответственность, и поэтому я вот рад, что в этом году это был Solar.
0: Мне хочется еще сказать следующее, что я еще очень рад, что это был Solar дизайнер, это э, российский кейнот в том плане, что это человек, который непосредственно из России, но тем не менее э, настолько сильная персона, которая может э, провести кейнот на конференции такой, как Zero Nights. Потому что чаще всего все-таки приглашают каких-то людей из-за рубежа, и всегда радостно и приятно, что у нас есть кому проводить киноты. Никит, что добавишь по этому поводу?
3: Я хочу добавить то, что... В принципе, то, что Леша сказал про то, что доклад там затрагивал достаточно серьезные темы. Просто я был немного удивлен, я не думал, что будет настолько философский доклад от своего Потому что, когда я шел в кино, он же назывался э, про... Э, как, инфосек, да? Э, э, да, да? Да, да, да. То есть, а там затрагивались такие достаточно... Да, я с тобой согласен, что много таких э, глубоких тем там про правительство про, и так далее. Там, подобное. То есть, э, у меня насчет этого там своя оценка там как он затронул некоторые э, темы из, из истории нашей страны но это там, отдельный разговор вот так что у меня кинот оставил впечатление не то что двояки, но так э, такие достаточно странные вот э, в принципе я хотел добавить про кино сора
1: ну, я могу еще, наверное, немножко добавить про выступление solar-дизайнера, потому что я с ним договаривался по этому выступлению. Все знают, что solar-дизайнер информационной безопасностью занимается уже около 20 лет. Вот. И это был его первый кино. Все до этого доклады, которые он делал, это были высокотехничные доклады. Очень хорошие, качественные технические доклады. Я вот его попросил сделать кино. И когда мы с ним это обсуждали, он говорит, типа, да, я никогда раньше не соглашался делать такие доклады, но, видимо, вот время уже подходит, и у меня есть много мыслей на протяжении, как бы, своей карьеры. Я их э, порой записываю, я бы хотел поделиться с аудиторией. Насколько это получится, типа, я не знаю, но я постараюсь до людей донести те мысли, которые меня волновали на протяжении вот многих лет, и я буду рад услышать э, мнения и отзывы, как люди смотрят на те или иные проблемы. И по мне очень хорошо, что кому-то доклад понравился, кому-то, может, не понравился. Как бы, но самое важное, что равнодушных людей не осталось. Как бы темы, которые Solar затронул, они волнуют каждого. Это мое мнение.
0: Да. Я думаю, что достаточно, действительно, уже про Keynote поговорили. Все, кто не видел, смогут посмотреть видеозапись и сделать свои выводы. Вот, я, по крайней мере, ее жду точно. А, что же дальше хотелось бы еще обсудить с вами, ребята? А дело в том, что у нас... Есть еще интересные темы и то, что в этом году спонсоры проявили инициативу и стали организовывать некоторые такие пати по приглашениям, которые, в принципе, уже давно распространены на западных конференциях, такие как Black Hat, например. И пати от спонсоров там имеют большой успех, и, в принципе, на некоторых а, таких... Мероприятие гораздо продуктивнее можно пообщаться с большим количеством людей, нежели чем на самой конференции. Вот кто хочет из вас поведать об этом направлении в рамках Zero Night Давай, Лёш.
2: А, ну, я расскажу про пати. Вообще, я был вот на вот, закрывающейся вот этой пати от Яндекса. А, и вообще, действительно, вот Антон, он, он как бы да, где-то там высоко в Яндексе такой человек высокие полета но он он тусит с нами он вот участвует во всем этом и это здорово он всегда э, самого первого заранается вот он был за все эти идеи вот что мы делаем пытался нам помочь всячески даже когда это было сложно возможно и во-первых тот же defensive track нельзя забыть что антон принял там активное участие и они с э, куратором там организовали Круглый стол по, по, по поводу этих технологий, неиспользованных и богом забытых, но при этом типа якобы полезных. Почему эти технологии не взлетели, типа DNSSEC, IPSEC и так далее. И то есть он принимает участие не только как вот спонсор, да, тупо бабки отваливает Яндекс и все. Он, он, он генерирует контент, вот круглый стол. И вот тот же самый вот пати, это на самом деле это часть контента, потому что на пати ты можешь непринужденно спокойно пообщаться со всеми теми вот со спикерами, с посетителями, с кем угодно с своими друзьями, которых давно не видел кроме Саши Матросова, естественно, ведь он не пришел вот и, например ночевать вот эта вечеринка, я вот прихожу на Яндекс Пати думаю, ну вот и кого я вижу? Всех тех людей кого я вот два дня не видел взять, например я не знаю, Алексея Трошечева, который пришел, которого я нашел только на пате на конференции найти не мог и мы с ним пообщались, и было здорово со Степом или вот с Никитой Кислицыным, например, встретились там. Теперь он работает в группе B. Мы поговорили с ним про, про его работу, про то, что он делает очень много интересного. И я считаю, вот зашибись. Эти вечеринки, они не, не, не в смысле просто, да, вот нажраться там или что. Это довольно культурное и полезное общение. Вот мое мнение.
0: Не, ну да, безусловно, вечеринки в рамках конференции это не про нажраться, а именно прийти и пообщаться с народом и чаще всего дотянуться до людей из той или иной компании, если тебе как бы нужно с ними пообщаться, можно именно на вечеринке. И на блокаде, мне кажется, другой возможности просто нет, потому что либо ты приходишь на вечеринку и общаешься таргетированно с тем, с кем тебе нужно, либо ты просто этого человека не найдешь, потому что там такое количество людей, что это просто невозможно сделать. И в принципе... В рамках того, что происходит на Zero Nights, она растет с каждым годом, это все становится сложнее и сложнее делать, и вот такие вот пати по инвайтам — это очень правильное направление. А почему по инвайтам? Ну, во-первых, количество мест ограничено, ну и, в принципе, чаще всего хочется видеть определенный контингент людей на этих пати. А ты думаешь, почему, Леш? Почему по инвайтам?
2: Ну, понятное дело, что зал не резиновый, э, еды не бесконечные, да, количество, э, и тупо, короче. Но, на самом деле, я вам скажу, э, пати было не совсем по инвайтам, потому что кто хотел, тот пришел, вот и все, там... Проблем не было вообще никаких То есть это не то, что там спрашивали паспорт на входе или еще что Очень открытая на самом деле была партия Там были как обычные посетители конференции, так и спикеры И на самом деле партия была у нас не одна, а целых две И люди даже разрывались Так, так много контента, так сказать, уже после конференци конференционного контента Я думаю, Дима про это может добавить не неслабо
0: Подожди, подожди, а было, значит, одно от Яндекса, а еще одно какое?
2: А вот на второй я, кстати, не был, пусть Дима расскажет.
1: Да, давайте я немножко расскажу про вечеринки, как бы их было на самом деле несколько. Во-первых, Во первый день — это традиционная закрытая вечеринка только для спикеров. Вот Это еще один, скажем, аргумент быть докладчиком на конференции — ZeroNights и потусить на этой закрытой вечеринке, где есть только организаторы и докладчики, да? Там очень много интересных обсуждений и так далее, о которых я не могу рассказывать. Вот. Во второй день было уже две вечеринки, как рассказал Леша, это была закрытая вечеринка от Яндекса, вот. А вторая, которая начиналась чуть позже, была просто за... автопати ZeroNights, она происходила в клубе, который также находился неподалеку, и мы с докладчиками сначала потусили на Яндекс.Пати пару часиков, а потом пошли туда на более живую и энергичную музыку. И все желающие уже могли подходить туда. Я при закрытии конференции назвал адрес, куда все желающие могли подойти. И были люди, которые действительно пришли и с нами и со спикерами могли спокойно пообщаться. Вот. И через некоторое время потом еще была авто-авто-пати. Она уже происходила в Санкт-Петербурге где мы а, а, как бы закрыли конференцию и прочитали несколько интересных докладов в рамках 20-й встречи DevCon Russia. И я очень рад вот вообще а, такому направлению по появлению вечеринок во время конференции. Я надеюсь, что с каждым годом их будет все больше и больше, и люди могут, вот, как действительно в Лас-Вегасе, во время блокада с одного места переходить в другое и общаться между собой. Ведь в первую очередь конференция — это люди.
0: — Совершенно верно. А Кстати, у меня есть вопрос по твоему докладу на авто автопати. Расскажи, что ты там интересного рассказал про то, когда нет символов отладочных?
1: — Про ревис инженеринг, я думаю, можно будет, Саш, сделать отдельную отдельный выпуск но сбит подкаст а, В принципе, мы сейчас думаем а, с ребятами сделать в рамках DevCon Russia небольшие докладики типа «Reverse Engineering 101», где мы будем делиться различными своими хентами и способами, а, которые мы применяем в процессе своей работы. Вот а, на этой встрече мы просто рассказали о том, а, какие мы разные хаки и трюки используем, когда у нас нет символов, а очень хочется имена функции, скажем, получить. Ну, среди них были, например, такие подходы, как э, логирующие функции, как из логирующих функций восстановить имя функции. Либо наоборот, вот э, мой коллега Григорий Насенко рассказал о том, как из строчек можно восстановить имена функции, как от, через перескрестные ссылки как можно функции в рапере идентифицировать и так далее. При этом мы сразу же привели работающие скрипты и различные существующие инструменты, которые любой желающий может скачать. И я думаю, на новых встречах мы также будем делиться различными такими интересными моментами. Если ты помнишь, раньше у команды Tipping Point был классный блог uh, «RieMindShire». Вот, где они делились своими скриптами и идеями Вот мы хотим что-то такое Только в рамках доклада
0: Слушай, ну отличная идея и Мы обязательно запишем отдельный подкаст Про реверс инжиниринг Это, кстати, один из первых подкастов Который у нас будет записан в следующем году В начале следующего года И, кстати, зовите Я с удовольствием приду к вам по скайпу И что-нибудь интересное расскажу в тему Супер договорились а, Ну... На самом деле, я предлагаю уже потихонечку закругляться, и а, у меня на самом деле вопрос к Никите. Никит, вот ты рассказал целых два доклада. Ты не мог бы в двух словах, что это было, о чем и зачем?
3: Первый доклад, первый день, это такой достаточно оберненький доклад про э, техники там, прошлого, да, как, это, как это все начиналось, там, первые техники для эксплуатации хип а, вот, как они эволюционировали вот и что мы видим в текущий день да там free, что нужно сейчас атакующему да там, уметь а, динамическую память его а, ну, манипулировать с ним а, чтобы Захватывать объекты, собордет и так далее и подобные И мои мысли, что мы увидим в ближайшем будущем. А, вот. а другой день я просто меня попросили еще раз рассказать доклад с Black Hat в Лас-Вегасе про эксплуатацию Pullover на Windows 8.1. в принципе, вот, особенно во второй день было много вопросов после доклада там уже более приватной обстановки, Но вопросы такие в основном были не очень, так сказать, практичного характера. Скорее, там, что почитать, и так далее, и тому подобное. То есть, что почитать, чтобы там дойти до такого-то такого уровня. Хотя, 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 в первый, первый день, когда... Было такое немного, ну да, обсуждение, что мы увидим в ближайшем будущем, вопросы некоторые были интересны.
0: Мне кажется, чтобы дойти до какого-либо уровня, нужно не только читать, но и делать руками. И Это такой главный, наверное, совет нашим слушателям. Как считаешь, Никита?
3: Ну, естественно, естественно, теория без практики это не что. Конечно, надо там, реверсить, писать там, эксплойты, там, тренироваться, конечно.
4: Да, я, я хочу добавить, так сказать, как раз-таки по поводу докладов Никиты, точнее говоря, по поводу его первого доклада. Вот. Так получилось, что я наблюдал за Никитой, когда он непосредственно занимался подготовкой этой презентации. В принципе, мне очень понравилось мнение людей, которые уже как бы вот прослушали этот доклад, во- первых в тот день ко мне подошло несколько человек с вопросом привет а ты меня можешь познакомить с никитой таракановым вот то есть это было ну как бы забавно вот в том плане что никита пока конечно не, там, не столь авторитетный человек как там, solar дизайнер но такими темпами рано или поздно. Вот. и я был очень рад, что кто-то сделал на самом деле это не такой простой not, not easy доклад в том, что сделать самое по всем э, видам эксплуатации, которые были э, проведены за вот, ну, столько тридцать с лишним лет вот это многого стоит и для многих людей это как раз таки э, стало скажем так э, о, 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 точкой откуда, Народ заинтересовался вообще темой бинари, темой эксплойтинга. И вот я вам так скажу, что все вот люди, которые приходили ну, с просьбой познакомить меня там с Никитой Таракановым, это вот люди, которые, в общем-то, занимаются вебом. То есть, я так понимаю, Никите удалось заинтересовать людей, так сказать, попробовать что-то другое. Причем... Посмотрим, что, конечно, из этого получится, но меня это радует. Меня радует то, что люди подтягиваются и пытаются осваивать что-то новое, не сидеть там, не топтаться на месте. Вот. Так что спасибо тебе, Никит, за такой обзорный доклад. Это позволяет пробудить интерес, так сказать, к теме бинари. Тем более, как мы все знаем, реверс нынче дело нелегкое, вот. Но я хочу добавить, как мне Олег
3: это сказал, что все, мы ну, уже дедушки. Молодость прошла.
0: Да, молодость прошла за ломанием Windows 8.1. Черт. А, ну что ж, на самом деле это здорово, и здорово, что народ этим и интересуется. Никита, а ты обратил некоторых вебщиков в байнари веру, это вообще респект и уважуха. Но предлагаю как бы закругляться, и, наверное, вопрос такой к организаторам, что будет меняться в следующем году, ведь юбилейный ивент будет.
1: Ну, мы постараемся, во-первых, поддержать ту планку, которую мы задали раньше, это, мне кажется, самое сложное для любой конференции, не опускаться ниже того уровня, которое она задает, это как бы первоочередная наша задача, да, как в плане организации, так и докладов. Ну и постараемся удивить чем-нибудь новеньким. У нас э, очень веселая и крутая команда и те люди, которые с нами общаются, мы обязательно придумаем что-то и удивим, что не было как ни в России, так и ни на любой другой конференции. С такой командой я просто уверен, мы это сможем сделать. Вот. Также я думаю, что э, любой желающий, ну, так и есть. Может предложить свои идеи, написать нам. Нас достаточно просто найти как в Твиттере, так по почте и предложить какие-то свои классные идеи. Мы обязательно их рассмотрим. Мы открыты абсолютно для общения и чтобы сделать конференцию, ивент намного интересным. Мы обязательно прислушаемся
4: к идеям с людей. Я вот э, хочу поддержать э, Диму в том, что он сказал, что вот мы попытаемся сделать что-нибудь, чего еще не было, ну, по, по поводу как раз юбилейной конференции. Вот. И я думаю, Hardware Village тоже, как, как говорится, не останется в стороне. Я думаю, мы постараемся удивить чем-нибудь таким, чтобы, народу, ну, чтобы любой посетитель мог сказать, да, вот я действительно этого не видел. Чтобы это было чем-то из ряда вон выходящим действительно крутым, действительно достойным. Вот, так что постараемся и ну, буду надеяться, что у нас все получится
0: Ну что ж, Леш, ты как еще один из представителей, организаторов и основателей Zero ZeroNight скажи, как ты видишь дальше конференцию?
2: Я вижу ее красочно, красочный, большой, зрелый и многолюдный
0: Замечательно, подожди, а про эволюцию матрешки, про эволюцию матрешки, самая главная тема подкаста
2: я думаю, она будет развиваться. Может быть, у нее появятся дети, я не знаю. Ну, на самом деле, сложно так говорить, потому что... Мы только начинаем делать, мы только начинаем обсуждать есть идеи. На самом деле, раньше мы делали конференцию за более меньший срок. Теперь, я так понимаю, что чем больше она становится, тем за более ранний срок мы должны начинать делать. И все эти идеи, которые вот сейчас, они вот так рождаются... На каком-то определенном этапе они встанут в вопрос реализации. И поэтому это не такой вопрос. Ведь, как, как вы сказали, да, это конференция комьюнити. Вот Олег хочет сделать hard, hard, Hardware виллаж правильно? Он хочет сделать какой-то контент. И это здорово. И поэтому конференция крутая, не потому что какие-то организаторы крутые, а потому что комьюнити крутое Поэтому, если у кого-то, кто слушает этот подкаст есть какие-то идеи есть, хочет стать спонсором э, или или создать какой нибудь контент вот, вот, вот что-нибудь вот в этом роде типа взломай забери деньги или что-нибудь в таком духе это же замечательно ведь конференция это прежде всего контент и так как у нас community based конференция то чем больше разных людей из разных так сказать направлений ну, то есть, почему взять за это, ну, компьютеры, да, вот, ну, вот сейчас АСУТП, но ведь есть еще куча всего интересного в этом мире, кроме несчастного АСУТП и компьютеров с браузерами и телефонов. Есть много чего, что можно взломать, и я бы хотел посмотреть конкурсы чего угодно еще, и я думаю, это вполне себе реально. Ну, что сказать, я верю в людей, верю в то, что мы делаем, и да здравствует дело партии, все такое.
0: Здорово. От себя хочу заметить, у нас был Алексей Сенцов из Берлина, Дмитрий Евдокимов из Питера, Никита Тараканов из Голодолохары, я ведущий избит подкаста из Портланда, и Олег Купреев откуда? О,
1: я сейчас в Москве
0: из Москвы. Замечательно! Мы записали но о Zero Nights. Всем спасибо, что пришли. Я считаю, что на самом деле Zero Nights это одна из немногих конференций, где могут собраться ресерчеры, обсудить различные темы и в принципе давайте, ребята, продолжайте в том же духе. Есть куда еще развиваться и много еще чего не сделано. И я надеюсь, юбилейная конференция будет еще лучше, еще ярче и еще интереснее. Всем спасибо. Это был NoiseBit Podcast. Оставайтесь с нами, не переключайте свои плееры.